0: 第二十回，神出鬼没，母子动身；冷嘲热血，世伯受窘。我忽然想起一件事来，道：“他日这姓李的，果然照他说的这么办起来。虽然不怕他强横到底，但是不免一番口舌，岂不费事？”博衡道：“岂有此理！哪里就有了几个臭童？”就好在乡里上这么横行，我道，不然，姓李的或者本无此心，禁不得这般小人在旁边缩摆，难免他利令智昏呢。不如仍旧卖给他吧。伯恒沉吟了半晌，道：“这么吧，你既然怕到此一招，此刻也用不着卖给他，且照原价卖给这里，也不必过户。”将来你要用得着时，就可以照原价赎回。好在季之同你是相好，没有办不到的。这个办法不过是个名色，叫那姓李的知道已经是这里的产业，他便不敢十分横行。如果你真愿意卖了，他果然肯出个价，我就带你卖了，多卖的钱便给你汇去，你倒好吗？我倒。这个主意很 好， 但是必要过了户才 好， 好叫他们知道是卖 了， 自然就安静些。不 然， 等他横行起来再去理 论， 到底多一句说话。博恒 道：“ 这也使 得。” 我 道：“ 那么就连我那所房子也这么办 吧？” 博恒 道：“ 不必 吧， 那房子又没有什么姓李不姓李的来谋你。留着收点房租吧。我听了也无可无不可，又谈了些别话，便辞了回家，把上相事一五一十的告诉了母亲。母亲道：“这样办法好极了，难得遇见这般好人。但是我想这房子，也要照田地一般办法才好，不然我们要走了。”房子说是要出租，我们组里的人哪一个不争着来住？你想要收房租，只怕给他两个还换不转一个来呢。虽然吴伯恒答应赵管，哪里照管得来？说起他，他就说我们是自家人，住自家的房子，用不着你来收什么房租。这么一撒赖，岂不叫赵管的人为难吗？我们走了。何苦要留下这个嫌弃给人家去逃呢？我听了，觉得甚是有理。到了次日，依然到博衡处商量，成他也答应了，便问我道：“这房子原值多少呢？”我道：“去年家伯曾经估过价，说是值两千四五百银子。要问原值时。”那是个祖屋，不可查考的了。伯恒道：“这也容易，只要大家各请一个公证人孤看就是了。”我道：“这又何必？这个明明是你推季之的情照应我的，我也不必张扬，去请什么公证人，只请你叫个人去孤看就是了。”伯恒答应了。到了下午。果然同了两个人来估看，说是照样新盖造起来，只要一千二百两银子，地价约莫值到三百两，共是一千五百两。估完就先去了，伯恒便对我说道：“估的是这样，你的意思是怎样呢？”我道：“我是空空洞洞的，一无成见。既然估的是一千五百两。”就照他立契就是了。我只有一个意见，是愈速愈好。我一日也等不得，哪一天有船，我就哪一天走了。博恒道：“这个容易，你可知道几时有船吗？”我道：“听说后天有船，我们好在当面交易，用不着中保，此刻就可以立了契约。请你把那房价、地价。”打了汇单给我吧，还有季之也要汇五千去呢，打在一起也不要紧。伯恒答应了，我便取过纸笔，写了两张契约，交给伯恒。忽然春兰走来说：“母亲叫我。”我即进去，母亲同我如此这般的说了几句话，我便出来对伯恒说道：“还要设下许多木器之类。”不便带着出门，不知尊府可以寄放吗？伯恒道：“可以，可以。”我道：“我有了动身日子，即来知照。到了那天，请你带着人来，等我交割房子，并点交东西。若有人问时，只说我连东西一起卖了，方才妥当。”伯恒也答应了，又摇头道。看不出，贵族的人竟要这样防范，真是出人意外的了。谈了一会儿就去了。下午时候，伯恒又亲自送来一张汇票，共是七千两，连季之那五千也在内了。又将五百两折成钞票，一起交来到，恐怕路上要零用，所以这五百两不打在汇票上了。我暗想，真是会替人打算。但是我在路上也用不了那许多，因取出一百元还他前日的借款。博恒道：“何必这样忙呢？留着路上用，到了南京再还季之不迟。”我道：“这不行，我到那里还他，他又要推三阻四的不肯收，倒弄得无味。”不如在这里先还了干净，左右我路上也用不了这些。伯衡方才收了，别去，我就到外面去打听传期，恰好是在后天。我顺便先去关照了伯衡，然后回家，忙着连夜收拾行李。此时我姐姐已经到婆家去说明白了，肯叫她随我出门。好不兴头，收拾了一天一夜，略略有点头绪。到了后天的下午，伯衡自己带了四个家人来，叫两个带我押送行李，两个点收东西。我先到祖祠里拜别，然后到戒轩处交明了修祠的七元二角五分银元，告诉他我即刻就要动身了。介轩吃惊道：“怎么就动身了？有什么要事吗？”我道：“因为有点事要紧，要走。今天带了母亲、婶婶、姐姐一同动身。”介轩大惊道：“怎么一起都走了？那房子呢？”我道：“房子已经卖了。”介轩道、呃：“那田呢？”我道：“也卖了。”解轩道：“几十粒的契约，怎么不拿来给我签个字？”我道：“因为这都是祖父、父亲的私产，不是公产，所以不敢过来惊动。此刻我母亲要走了，我要去招呼，不能久耽搁了。”说罢，拜了一拜，别了出来。解轩现了满脸怅惘之色，我心中暗暗好笑。不知他畅往些什么。回到家时，焦点明白了东西，别过伯恒，奉了母亲沈娘姐姐上轿，带了丫头春兰，一行五个人进奔海边，用划子划到洋船上。天已不早了，洋船规例，船未开行是不开饭的，要吃时。也可以到厨房里去买。当下我给了些钱，叫厨房的人开了晚饭吃过。伯衡又亲到船上来送行，拿出一封信托带给季之，谈了一会儿去了。忽然尤云秀慌慌张张的走来道、呃：“你今天怎么就动身了？”我道：“因为有点要紧事，走得匆忙。”未曾到世伯那里辞行，十分过意不去。此刻反劳了大驾，一发不安了。云秀道：“听说你的田已经卖了，可是真的吗？”我道：“是卖了。”云秀道：“多少钱？卖给谁呢？”我有心要怄他气恼，因说道：“只卖了六百两，是卖给吴家的。”云秀顿足道。此刻李家肯出一千了，你怎么轻易就把它卖掉？你说的是哪一家吴家呢？我道，就是吴继之家。钱路一定要买，何妨去同吴家商量。钱路既然肯出一千，他有了四百两的赚头，怕他不卖吗？云秀道：“吴继之是本省数一数二的富户，到了他手里。”哪里还肯卖出来？我有心再要怄、哦、他一怄、哦，因说道：“世伯不说过吗？只要李家把那田的水源断了，那时一文不值，不怕他不卖。”只这一句话，气得云秀脸上青一阵红一阵，半句话也没有，只瞪着双眼看我。我又徐徐的说道：“但只怕……”买了关节中了举人，还敌不过既知的进士，除非再买关节，也去中个进士，才能敌个平手。要是点了翰林，那就得法了。那时地方官非但怕他三分，只怕还要怕到十足呢。云秀一面听我说，一面气得目定口呆，歇了一会儿，才说道。产业是你的，凭你卖给谁也不干我事。只是我在李氏面前夸了口、拍了胸，说一定买得到的。你想，要不是你先来同我商量，我哪里敢说这个嘴？你就是有了别个受主，也应该问我一声，看我这里肯出多少，再卖也不迟啊。此刻害我做了个言不见行的人，我气的就是这一点。我道。世伯这话可是先没有告诉过我，要是告诉过我，我就是少卖点钱，也要成全了世伯这个能言践行的美名。不是我夸巨口，少卖点也不要紧。我在银钱上面看得很轻的，白把两银子的事情，从来不行十分追究。云秀摇了半天的头，道：“看不出来，你出门没有几时。就历练得这么麻利了，我道，我本来纯然是一个小孩子，哪里够得上讲麻利呢？少上点当已经了不得了。云秀听了，叹了一口气，把脚顿了一顿，立起来，在船上踱来踱去，一言不发。踱了两回，转到外面去了。我以为他到外面解手。谁知一等他不回来，再等他也不回来，竟是溜之乎也的去了。我自从前几天受了他那无理取闹、吓唬我的话，一向胸中没有好气，想着了就找恼。今夜被我一顿抢白，骂得他走了，心中好不畅快，便到房舱里告诉母亲、沈娘、姐姐。大家都笑着待他没去，姐姐道：“好兄弟，你今夜算是出了气了，但是细想起来，也是无味的很。气虽然叫他受了，你从前上他的当，到底要不回来。”母亲道：“他既不仁，我就可以不义。你想，他要成人之急。”在我们孤儿寡妇养命的产业上赚钱，这种人还不骂他几句吗？姐姐道：“伯娘不是这等说。你看兄弟在家的时候，生的就同闺女一般，见个生人也要脸红的。此刻出去历练的有多少日子，就学的这么着了。他这个才是起头的一点点，已经这样了。将来学的好的。”就是个精明强干的精明人，要是学坏了，可就是一个尖酸刻薄的刻薄鬼。那精明强干同尖酸刻薄，外面看着不差什么，骨子里面是截然两路的。方才兄弟对云秀那一番话，固然是快心之谈，然而细细想去，未免就近于刻薄了。一个人嘴里说话是最要紧的。我也曾读过几年书，近来做了未亡人，无可消遣，越发什么书都看看，心里比从前也明白多着。我并不是迷信那世俗折口福的话，但是精明的是正路，刻薄的是邪路。一个人何苦正路不走，走了邪路呢？伯娘。你叫兄弟以后总要拿着这个主意，情愿他忠厚些，万万不可叫他留到刻薄一路去，叫万人切齿，到处结下冤家。这个与处事上面很有关系的呢。我母亲叫我道：“你听见了姐姐的话没有？”我道：“听见了。”我心里正在这里又佩服又惭愧呢。母亲道：佩服就是了，又惭愧什么？我道：一则惭愧我是个男子，不及姐姐的见识；二则惭愧，我方才不应该对云秀说那番话。姐姐道：这又不是了，云秀这东西不给他两句，他当人家一辈子都是糊涂虫呢。只不过不应该这样旁敲侧击，应该要明亮亮的叫破了他。我道：“我何尝不是这样想？只爱着他是个副职，想来想去没法开口。”姐姐道：“是不是呢？这就是精明的没有到家之过。要是精明到家了，要说什么就说什么。”正说话时，忽听得舱面人声嘈杂，带着起毛的声音。走出去一看。果然是要开行了，时候已经不早了，大家安排气息。到了次日，已经出了海洋，洗得风平浪静，大家都还不晕船。左右没事，闲着便与姐姐谈天，总觉着她的见识比我高得多着，不觉心中暗喜。我这番同了姐姐出门。就同请了一位先生一般，这回到了南京，外面有季之，里面又有了这位姐姐，不怕我没有长进。我在家时，只知道他会做诗词小品，却原来有这等大学问，真是有眼不识泰山了。因此终日谈天，非但忘了离家，并且也忘了航海的辛苦。谁知走到了第三天，忽然遇了大风，那船便颠簸不定，船上的人多半晕倒了。幸喜我还能支持，不时到舱面去打听什么时候好到，回来安慰众人。这风一日一夜不曾息，等到风息了，我再去探问时，说是快的，今天晚上。迟便明天早起就可以到了，于是这一夜大家安心睡觉，只因受了一日一夜的颠簸，到了此时困倦已极，便酣然浓睡，睡到天将亮时，平白的从梦中惊醒，只听得人声鼎沸，房门外面脚步乱响，正是。酣然一觉邯郸梦，送到繁华境地来。要只为甚事，人生鼎沸起来，且待下回再继。